0: Herkese merhabalar, 1 Milyar bir yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde fellow arkadaşım, Alp konuğum, kendisi birçok girişim, deneyimi olan biri. Aynı zamanda şu an kolektifte çalışıyor. Böyle onun ilham aldığı şeyleri öğrenmek için ve onu daha yakından tanımak için sabırsızlanıyorum. O yüzden hemen onu sevmemek istiyorum. Selam Alp, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk Canan. Mutlu Çok teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkürler. Ben böyle senden kısaca bahsettim ama <gülüyor> böyle kuru bir giriştim cümlesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü sen ilerleyen sorularda da soracağım gibi set konuşması olan bizde yakışan gençsin. O yüzden hemen seni tanımakla başlayalım istiyorum. Kısaca böyle Alp kimdi neler yapmıştır, girişimcik ekosistemine nasıl girmiştir, bu serüveni nasıl olmuştur. Ondan bahsedebilsem süper oldu.
1: Tabii çok mini bir özet geçeyim sonra detaylı konuşuruz zaten. <gülüyor> Ben Alp Onur, 2000 yılında Elazığ'da doğdum. Arkasından 2014 yılında İstanbul'a taşındık. Daha sonra 2015-2016 yıllarında böyle kendi kendime girişimcilik ekosisteminin içerisinde buldum diyebilirim. Tabii bu süreç biraz daha o zaman e, hani girişimciliğin tamamen ne olduğu çok bilinmeyen bir dönemdeydik. 2014-2015 o civarlar daha ismi yeni yeni söyleniyordu. Ben şu anda bu arada Bahçiş Üniversitesi'nde işletme okuyorum. Dediğim gibi 2014-2015 yılları o civarlarda girişimcilik nedir bununla tanıştım. Alp Onur nedir diye böyle kısa bir özet geçtiğimizde çok ciddi bir basketbol sevdalısı, bir araba sevdalısı, sürekli girişimlerle ilgilenen, yeni girişimleri araştıran, yeni girişimlere başlamaktan çekinmeyen, bir yandan da kurumsal hayatta çeşitli staj tecrübeleri olan birisi diyebiliriz. Kısa özetimiz böyle olsun.
0: <gülüyor> biraz keyifli, tevazü bir özet oldu.
1: <gülüyor> Estağfurullah.
0: <gülüyor> o zaman biraz sorulara geçip deşelim istiyorum bunu. Şu an Bahçe Üniversitesi'nde okuduğundan bahsettin. Hayır, ben önce şeyden de bahsetmiştim ama, yan dal yaptığından falan, istersen oralardan bahsedelim, Bahçiş Üniversitesi'ni nasıl seçtim, bu bölümleri nasıl seçtim ve şu an memnun musun? Çünkü böyle podcast'im benim 18-24 yaş aralığı çok dinliyor, belki üniversiteye yeni girecek olanlar olabilir, onlara da böyle yol gösterebilir
1: diye düşünüyorum. Süper, tabii ki ben bahsedeyim. Benim aslında hikayem yani Bahçiş Üniversitesi'nin kurucusu olan Mütevehliyete başkanı Enver Yücel ile tanışmamla aslında Bahçeşehir'e yolumu kesişti. Gençlik inanılmaz derecede vizyoner bir insan. Bizim de yaptığımız işlerden bu azami hastalar için yaptığımız bir çip vardı ilk başlangıçta ona da bahsederiz. O çipi duyduktan sonra bizim onunla görüşmemizden sonra daha doğrusu bize bir burs vermişti. Açıkçası zaten şu anda apply bölgeninden bir sistem de var hani belki duymuşsundur. Üniversite hani sizin yaptığınız projelerle birlikte üniversiteden size burs anınızı sağlayan bir olanak. Yurt dışında çok fazla maddeleri var ama Türkiye'yi bu sistemi ilk getiren Başkent Üniversitesi olmuştu. Ben de bunu duyduktan sonra ne kadar vizyoner bir aslında kurum olduğunu ...tahmin edebilmiştim. Çünkü gerçekten bir insana projesiyle ve hayalleriyle Üniversiteden boost edebilmek, Türkiye sandartlarına göre yaklaşık 5-6 sene önden gidiyoruz dememi gerektiriyor. Ben de aslında bu şekilde Emer Hoca yardımıyla okulumuzla tanışmıştım. Daha sonrasında Amerika'dan bir hazırlık okumak için tam burs almıştım. Amerika'da yaklaşık bir sene boyunca tam bursu bir şekilde hazırlık dil eğitimi aldım. Daha sonrasında Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de işletme bölümünü okumaya şu an devam ediyorum ama Amerika'da tam bursum devam ediyordu. Ben Türkiye'ye dönmeyi tercih etmiştim. Şu anda iyi ki dönmüşüm diyorum aslında hani orada kalsaydım da çok bir şey değişmeyecekti açıkçası. Hatta Amerika bizden sonra daha da biliyorsun sıkıntılı dönemler geçirdiği için çok da pişmanlık duymadım. Ki zaten istediğim zaman da giderim. Çok da bir dert olacağını düşünmüyorum Amerika'ya gitmem. İşletmeyi seçmem aslında benim diğer bölümlere olan yatkınlıklarımla karşılaştırdığımda başlayan bir süreçti. Çünkü gerçekten diğer bölümlere baktığım zaman en endüstri mühendisliği birazcık matematiksel kısmının beni zorlayacağını düşündüm. Zaten bu şekilde bölüm seçecek arkadaşlarımızın da lise background'unu mutlaka gözden geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü lisede kimya alanında, fizik alanında çok başarısız birisi gidip üniversitede fen odaklı bir bölüm seçerse çok sıkıntı yaşarlar. Ben de hep lise hayatım boyunca, eğitim hayatım boyunca sayısal bölümlerde çok ciddi sorunlar yaşamış birisiyim. Daha doğrusu lisede öğrenmek istemediğim dersleri ignorlamış birisiyim. Organik kimya benim ne işime yarayacak deyip de hocanın bunun yüzüne söylemiş birisiyim. O yüzden ileride işime yaramayacak dersleri öğrenmemiş birisi olarak işletmenin tamamıyla benim yapacağım business yani iş çerçevesinde bir bölüm olduğunu düşünerek işletmeyi seçmiştim. Okulmanla ciddi şekilde memnunum yani beni çok başından beri ne pandeminin başından beri üzen bir davranış oldu. İşte hani bazıları kamera açtırarak zorunlu sınavlar falan yaptırtıyorlar ya da. Derslerde kamera zorunluluğu vesaire Bizim okulda hiç böyle zorlayıcı süreçlerle karşılaşmadık. Dildi şekilde bize öğrenci dostu bir üniversite olduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde de bahsetmiş olayım üniversitemden.
0: Ben şeyi kaçırdım mı onu yakalayamadım. Sonra tamam, tekrardan sormak istiyorum. Bu hazırlık için Amerika'ya gittim dedin ya o Bahçeşehir'e bağlı bir burs muydu yoksa farklı bir Burası
1: Tabii evet, Bahçeşehir Üniversitesi'nin Amerika'da bir kampüsü var. Aslında Kanada'da da var. Yani Dünyanlar'da son 12-13 yerinde farklı kampüsü var Bahçeşehir Üniversitesi'nin. BAO Global diye geçen bir süreç bu. Onların orada bir kampüsü var. Washington DC'de. White House'a yaklaşık böyle bir 150 metre falan. Ben orada hazırlık eğitimi almıştım. Orada aynı zamanda üniversite de var yani. Üniversitenin içerisinde bir hazırlık okulu kurmuşlar. Orada kendi bir üniversiteleri de var. Normal bildiğimizde bir Amerikan üniversitesi. Ben oradan burs almıştım. Orada devam etmiştim
0: hazırlığa. <gülüyor> Şimdi ben devlet okulunda olduğum için tabii ki de bunları bilmiyorum. Ondan soruyorum. <gülüyor> şey bir de sen peki bunun için bir sınava giriyor musun yoksa tamamen bu şey odaklı soruyorum hani gerçekten bilmeyen biri olarak bahçeşehir sistemini? Sen sınava girip mi oraya gitmek için başvuru yapıyorsun yoksa yani orada okumak istiyorum. O şubesinde okumak istiyorum gibi mi bir tercih yaptın?
1: Aslında sınava giriyorsun tabii ki bir dil eğitiminden öncesini yani seni sıfırdan da oraya götürüyor olabildin ama birazcık problem yaşayabilirsin sıfırdan gidersen. Yani ufak da olsa bir A2 olman gerekir diye tahmin ediyorum. Ben gittiğimde zaten B2 falandım aslında. O yüzden çok çok böyle bir problem yaşamadım. Onun dışında oraya gitmek için aslında senin belirtmen gerekiyor. Hani şu kampüse gitmek istiyorum. Kanada'ya gitmek istiyorsun? Amerika'ya gitmek istiyorsun? Ne? Senin belirtmen gerekiyor. Seni çok belli bir staja tabi tutmuyorlar. Üzerine tam bursluysan tam bursun yarısını da kullanabiliyorsun. Ayrıca ilk bin öğrencisiysen yani ilk bine girdiysen ve şeyi tercih ettiysen bu sana bahsettiğim bir senelik burs sürecini yani bir senelik benim yaşadığım tam bursu sana da veriyorlar. Yani ilk bin öğrencisinin hem konaklama masrafını hem de üniversite masrafını karşılıyor. Ve ilk bin öğrencisi bir yıl boyunca Amerika'da bir dil eğitimi almış oluyor ücretsiz. Konaklamayla birlikte. Onu söylüyorum çünkü ciddi şekilde pahalı bir süreç konaklama Amerika'da. Bir de dolar kurula çarptığımız zaman daha da faci bir döneme geliyor.
0: Evet bunlardan bahsetmem bence süper oldu. Çünkü dediğim gibi hani ben mesela devlet okundu okuyarak bunu bilmiyorum ama seçecek olanlar da üniversiteyi aslında sadece işte ismi için değil aslında sunduğu imkanlarla da seçmesi gerekiyor. Ben bunu he, ben şu an bahsedince bunu çok fark ettim. Bir de Müge diye bir arkadaşım almıştım konuk olarak. O da böyle Özdeğ'in fırsatlarından bahsetmişti. Gerçekten onu orada da fark ettim. Yani hani sana okulun ne sunacağına bakmak önemli değil.
1: Kesinlikle
0: şeymiş. öyle. Özellikle 20. yüzyıldayız yani. Şu an <gülüyor> da <denedim öyle>. Kesinlikle. <gülüyor> o zaman Okula ilgili bu kısmı öğrenmiş olduk. Diğer soruma geçiyorum. Böyle lisede ben tanıştım ilk başta girişimcilik terimiyle. Ve işte soruları cevaplarken de burs alırken bahçe şeyden çip projemizi almıştık dedim. O yüzden oralara gidelim biraz. Oralardan başlayalım istiyorum. Girişimcilikle nasıl tanıştın? İlk girişim neydi? Ve hani bu yolculukta seni motive eden şey ne? Diğer girişimlerini kurmada da onları biraz anlatırsan süper
1: Tabii ya benim aslında ilk girişimim bu bahsettiğim azamir hastalar için yaptığımız bir çip vardı. E bu çipin başlangıç süreci, süreci aslında ilk geldiğimde okuldan eve doğru giderken yolculukta cüzdanımı çaldırmıştım. O gerçekten çok dokunmuştu bana ya. Yani, nasıl bunu çözebilirim diye. E bu aslında insanın bu arada karakteriyle de alakalı bir durum. Çünkü ben hayatımın hiçbir döneminde hani bir şeyi kaybettiğim zaman ya da bir şeyi elimden çıkardığım zaman ya vah vah işte ne yapacağım şimdi bittim hayatım kaydı diye üzülen böyle kendimi hırpalayan bir insan olmadım. Hep daha çözüm üretmeye çalışan bir insan oldum. Yani bu yüzden diyorlar hani girişimci olunur mu da olur mu diye ben birazcık daha doğulur tarafındayım. Çünkü çok garantici olan bir insanın, hayatı boyunca böyle problem görünce o problemlere savaşmayı bilmeyen bir insanın, problemlerin altından kalkamayan bir insanın girişimci olması bana kalırsa çok zor bir durum. Ve bu ilerideki durumlarda, ileriki yaşlarda değişmeyecek derecede kalıcı bir durum. Ben böyle bir problem karşıma çıktığımda problemi nasıl çözerim diye düşünmüştüm yine. Dedim ki cüzdanın içerisine bir çip koyarsam eğer cüzdanın nerede olduğunu takip ederim. Tabii hiçbir yazılım bilgim yok, hiçbir donanım bilgim yok. Fikir var sadece ortada. Ben lise 1'deyim yani hani nasıl bu iş olacak orası muamma sonucu daha sonrasında ben de bu fikri babama anlattıktan sonra eve gelip babam dedi ki şöyle şöyle bir kamp varmış o kampte lise girişimcilik kampı tüm Türkiye'de tek yani yani oraya seçilir miyim onu bile bilmiyorum ama beni çok heyecanlandırdı çünkü yani Türkiye'de düşünün hani 2015 yılı ilk ve tek bir şey var lise yani bundan çok da uzak değil aslında 6 sene önce şu an Google'a yazsak lise girişimcilik kampı diye bir sürü çıkıyor. Liseliler için girişimcilik işte yetkenler vesaire vesaire hani bir sürü çıkıyor. O zaman tek yani Indo kampüs adı verilen bir kamp vardı oraya girebilirsin istersen dedi. Beni de çok heyecanlandırdı ben de tamam Oraya gittim. Orada bir ekip kurduk vesaire. O ekip bir süre sonra dağıldı tabii ki. Herkes ders çalışmak istediği için. Ama ben orada kendi istediğim teknik bilgiye sahip olabilmiştim. Bana o bilgiyi sunmuşlardı. Döndüğümde ise tabii ki yalnız başımaydım. Bu çipi hani normal bir cihazlar üzerine takılan... ...normal kaybedeceğimiz eşyalar üzerine takılan... ...ve mobil uygulaması olan... ...bir teknoloji şirketi haline dönüştürmeyi çok istiyordum. Arkasından şunu düşündüm... ...benim okulda en yakın arkadaşım Bora diye bir arkadaşım vardı. Bora, Bora'nın dedesi Alzheimer hastası. Sürekli evden çıkıyor, kayboluyor... ...nerede olduğunu unutuyor... ...bu tip durumlar vardı... Biz de Boron'un dedesi üzerine çipi entegre edelim dedik. Yani Alzheimer hastalarının üzerine çipi takalım. Hastalar evden çıkarlarsa ailelerin telefonuna bildirimler gitsin. Bu şekilde daha güvenli bir onlar için alan oluşturun diye düşündük. Yaklaşık 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde biz takır tukur işi aslında çalıştıkmaya başlamıştık. Uygulamayı yapmaya başlamıştık. Tabii ki çok ilkeli olarak çalışıyordu. Tabii ki bu yaptığımız işi duyan artık girişim ekosistemi biraz daha ya, lisede ne iş yapmışlar ya düşüncesine kapılmıştı çok ciddi anlamda üzerimizde böyle bir baskı değil de bir birazcık rayvet oluşmaya başlamıştı bu rayvetin sonucu olarak da Twitter'imize bir canlı yeni davet olmuştu oraya katıldığımızda benim yazdığım uygulama çalışmamıştı bildiğimiz baga girmişti hala YouTube'da da var bu arada yani Alp Onur yazınca çıkıyor onu izleyince biraz kötü olmuyor değilim. Ama dediğim gibi bu tip problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Benim ilk deneyim aslında bu Alzheimer hastaları için yaptığımız çip olmuştu. Ki zaten beni tanıyan insanların çoğu da bu organik hoşaf Alzheimer hastaları için çip mevzusundan tanırlar. Orada ilginç bir olay olmuştu. Yani dediğim gibi bu çip aslında benim bu şekilde girişimciliğe karşı fikirlerimi çok körü körüne bağlayan ve beni bu ekosisteme karşı sevdiren kısım oldu.
0: Peki sonraki deneyimler nasıl ilerledi?
1: Kısa kısa hepsinden bu çok ana diye biraz daha özet şey yaptım, geniş tuttum. Biraz daha özetleyerek devam edeyim. İkinci olarak ondan sonra nechösem.com diye bir site kurmuştuk. Ya aslında başlardığı çok iyi gidiyordu ama sonrasında bizim bağlı olduğumuz ana kuruluş satılınca o da içinde birlikte satılmıştı. Nechösem.com'un mantığı da o zamanlar işte okullarda böyle terör örgütü mensuplarının çok olduğunu düşünürsek o zamanlar milli eğitim kitap yorumlamasına müsaade etmiyordu. Yani sizin... Okuduğunuz bir kitap varsa ya da okuduğunuz çözmeye çalıştığınız bir test kitabı varsa hocam bu nasıl dediğiniz zaman öğretmenler gelip derdi ki ya biz kitap yorumlamamız yasak derlerdi bize. Yani bu her zaman bir kuraldı yani hiçbir hoca kitap yorumlamaması Biz dedik ki neçözsem.com diye bir site kuralım içeri tüm kitapları yükleyelim öğrenciler gelip bu kitabı yorum yapsın öğretmenler gelip oradan anonim olarak yorum yapsınlar. Aslında çok da güzel gitmişti çok da güzel ilerliyordu ama dediğim gibi sonrasında. Bizim bağlı olduğumuz ana firma satılınca bu işte satılmak durumunda kaldı. Arkasından sadece liseler için bir e-spor takımı kurduk yine Bora arkadaşımla birlikte ve Minor Pioneers adı altında bir 7-17 yaş arasında girişimcilik eğitim veren bir ekip vardı İlker abi ve Yaz abi. Onlarla birlikte bizim dördümüzün kurmuş olduğu bir lise e-spor takımı vardı. Bu e-spor takımını kurduk çok çok da başarılı oldu. İlk yılımızda Fenerbahçe ile Galatasaray ile Maçlar yaptık. Zula Süper Ligi'ne katıldık. Yani çok ciddi bir değerlemeye ulaştı. Daha sonrasında benim hani girişimcilik ekosisteminde bir e, maalesef diyeyim aslında bunu çok çok müthiş sevdiğim bir huy değil ama bir yaşam biçimi diyelim. Opportunity cost dediğimiz bir mevzular fırsat maliyeti. Aslında bunu bir iş için, bir firma için ya da bir girişim için harcadığım zamana bakıyorum. Sarf ettiğim efora bakıyorum. Bana geri dönüşü maddi ve manevi olarak sıfır ve altında kalıyorsa opportunity costum diğer, yani bu tarafta daha yüksek oluyor. Ve bu yüzden ben daha farklı işlere yönelme isteğinde bulunuyorum. İşe her ne kadar inansam da. Tabi bu bir ay içerisinde olmuyor. En az bir sene, bir buçuk sene. Bu işin içerisinde vakit geçirmeye gayret ediyorum ki gerçekten acaba yolunda mı gidiyor yoksa benim yanlış yaptığım bir şeyler var mı diye. Arkasından dediğim gibi bu Games of Future'dan yani Goftan bu belirttiğim sebeple kendi hisselerimi devrederek ayrıldım. Arkasından bir sonraki girişimiz biraz daha influyara oldu. O biraz daha daha çok daha ilgiden bir girişim olmuştu. O da hala hatta şu anda devam ediyor. Ben yine bu bahsettiğim sebeplerden dolayı ve ekip içi biraz faktörlerden dolayı oradaki hisselerimi de devrettim. Benim de hala çok inandığım, çok güvendiğim bir fikir aslında. Pazardaki Rekipler çok fazla olduğu için, muadilleri çok olduğu için oradaki, oradaki opportunity kostunda birazcık daha zamanla düştüğünü düşündüm ve bu sebeple oradaki hisselerimi de devrettim. Sonraki girişim aslında deneyimlerim de bu şekilde olmuştu. Süper.
0: Ya ben sen anlatırken hem birçok şey kendime not aldım ama bir iki tane de soru oldu işte aklımda. İlk iş şu, şeyden bahsettim. Bora'yla işte iki girişim kurmuştum sanıyorum aralıklarla. Ekip arkadaşı bulmak çok zor yani girişimcilikte. Hani gerçekten böyle güvenebileceğin, 74 beraber çalışabileceğin birisi. Ekip arkadaşlarını bulurken neler yaşadın ve hani aslında ne gibi kendi çıkarımların oldu? Bir bunu sormak istiyorum. Diğer sorum da çıkman gerektiği noktayı nasıl fark ediyorsun?
1: Tabii ya ekip kısmı dediğin gibi çok sıkıntılı bir kısım. Hani bu arada benim için gerçekten iyi bir ekip arkadaşıydı. E, burada birazcık sizin rolünüz de aslında belirleyici. Benim girişimlerdeki rolüm biraz daha hani baskın tarafı olmuştur. Benim aldığım fikirler tabii ki diğerlerin fikirleriyle uyuşursa o fikirler tabii ki devam eder ama benim aldığım fikirler biraz daha uygulanmasını istediğim fikirler oluyordu. Çünkü gerçekten hani belli bir Deneyim var. Tabii ki ben mükemmelim, milyon dolarlık girişim çıkardım demiyorum ama... ...fikirler aslında çok kötü fikirler ortaya atmazdım. Dediğim gibi ekip kısmında sizin karşı tarafa rollerinizin uyuşması çok önemli. Biz Boroy'la burada gerçekten iyi anlaşıyorduk, iyi bir şekilde konuşabiliyorduk. Arkasından İnflora'da da yine aslında ekibimiz iyiydi. Tabii ki ama ekibin her zaman uyuşması yüz mümkün olmuyor. İnflora özelinde söylemiyorum, başka bir iş üzerinde de söyleyebilirim. olabilirim. Ekip %100 uyuşmayabilir ya da o ekip başta çok verimli çalışıyor olup... ...bundan 4-5 ay geçtikten sonra... İnsanların baştaki motivasyonu kalmayabilir. Bunlar hep ana faktörler aslında. Bizim aslında çoğu girişimde yaşadığımız şey budur. Yani bir insanın birinci ay çok motive bir şekilde çalışması ama dördüncü, beşinci ay geldikten sonra en ufak aksilikte ya ben bu işe olan inancımı kaybettim demesi çok kronik bir sendrom diyebilirim. Ki ben de çok çok yaşadım. Hani son girişim olsun, ilk girişim olsun, orta girişim olsun. Birçok girişimde bu durumla karşılaşıyoruz. Ben eğer benim ekibimden birisi bunu diyorsa bunu gerçekten artık benim o işe karşı olan yaklaşımım da değişiyor. Çünkü ekip ortaklar çok önemli. Ortaklardan birisi işi olan inancını kaybediyorsa ve bunu çok işin içerisinde dile getiriyorsa bu ciddi bir problem haline dönüşüyor. Onun dışında ekibin içerisindeki arkadaşlık ilişkileri de çok önemli. Örnek veriyorum ben ve Bora önceden arkadaştık. Ekibe üçüncü birisi dahil olduğu zaman ben bir hata yaparsam Bora direkt olarak bu hatamı bana söyleyebilecek düzeyde olması gerekiyor. Eğer ben bir hata yaptığımda Bora benim yaptığım hatayı benim yüzüme vurmayıp üçüncü kişinin hatasını çok yoğun bir şekilde üçüncü kişiyi diretirse... Üçüncü kişi bu işin içerisinde durmaktan artık huzursuzluk duyacaktır. Bir süre sonra o kişiyi de kaybedeceklerdir. Bu da çok ciddi şekilde kronik bir sendrom. O yüzden girişimlerde arkadaşlık ilişkileri çok sıkıntılı düzeylerde olabiliyor. Dediğim gibi senin ekip faktörleri gerçekten çok mühim. İkinci soruya gelirsek de çıkacağın anı nasıl keşfediyorsun? Aslında bunun dediğim yani önemli olan kısım bu çıkacağın kısmı birinci ayda düşünmemen gerekiyor. Yani sen bir işe bir, bir ayını verip de ya baktım Mali zaten bir ayda sana kimse ne maddi olarak bir şey kazandırabilir de maddi hani manevi olarak e, müthiş bir şey kazandırabilir. Yine manevi olarak çok şey katabilirsin aslında bir ayda ama e, maddi olarak hiçbir beklentin hatta eksiye girmeyi çok çok kabul etmen gerekiyor. Çünkü Infilever olsun, Gamers of Future olsun biz bunlarda hep eksiyle başladık. Hep kendi cebimizden çıkardık parayı. Hiçbir zaman ilk ayda bir kasa döndüğünü hatırlamıyorum ben hiçbir start up'ta. Genelde 7-8 ayın sonunda baktığın zaman çok yoğun bir çaba, çok yoğun bir zaman harcama ve çok yoğun bir bütçeden harcama görürsem eğer. Ve bunun sonunda ileriki rotaya bakmak gerekiyor aslında. Burası kritik nokta. 8 ay geçmiş. Cepten çıkan eksi. Manevi olarak çıkan durum eksi. Bana kattığı şeyler bir baktım yine eksi. Önümdeki sürece baktım yapılabilir mi? Yapılabilme olasılığı nedir? Yapılabilme durumuna yakın mıyız? Yani 1-8 ay daha uğraşacak mıyız yoksa bir 2 ay içerisinde yapılabilir mi bu iş? Bu sorular çok kritik. Yapılabilme sürecine yakın değilsem 1-8-9 ay daha bu şekilde gidecekse hem maddi hem manevi olarak seni yıpratacaksa that's it yani benden bu kadar deyip aslında çıkış için gerekli İşlemleri başlatabiliyoruz aslında. Bu tabii ki şey değil. Ben her işi yarım bırakırım mevzusu değil. Kesinlikle bir işten bir işi yarım bırakmaktan bir insanın çekinmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tabii ki bu yaş özelinde. Şu an ben 21 yaşındayım. 30 yaşında bu işi yapıyor olsaydım ya da 30 yaşında şu çıktığım iki işlerden birinde olsaydım... ...bu kadar hızlı ve çabuk bırakmazdım. O sebeple şu anki yaşımızda bizim karşımıza çok çok daha fazla fırsat çıkacağı için... Fırsat değerlendirmek adına sizi çok fazla yani girişimcilere çok fazla bağlamayan fikirlerin inançlarını kaybettiği noktada gerçekten duygusal olarak yaklaşmamaya gerektiğini altını kesinlikle çiziyorum. Çünkü bir girişime duygusal olarak bağlanmak hem girişimi öldürür hem kişiyi öldürür. Bu da çok net bir düşünce benim açımdan.
0: Bence süper özetledim. Harika cevaplarlar.
1: Teşekkür ederim.
0: Özellikle <gülüyor> şu sonda vurguladığın şey bence de çok önemli. hani böyle. Tamam işin maneviyatı var, duygusal yönü var ama işe iş olarak da bakabilmek lazım çünkü gençliğim bir daha gelmiyor. Kesinlikle. İlâleyen yaşar dediğin gibi belki de bu kadar fırsat sunulmayacak önüne. O yüzden onları değerlendirmek bence de önemli. <gülüyor> Süper. O zaman şimdi acıma sorular kısmına geçiyorum. Burası böyle eminim çok aldığım senin de sorular ve hani. Hazır podcast çekiyorken, duyurabiliyorken, sesimizi böyle bir şey <gülüyor> bunları da cevaplandıralım istediğim sorular. <gülüyor> Birçok işle meşgulsün. Hani bunu liseden beri yapıyorsun bu arada. Yani hani kendi gelişim deneyimlerini olsun. E bunun yanı sıra şu an çalışıyorsun. Okulla beraber yürütüyorsun. Yani aslında senin hani liseden itibaren sürekli bir aslında şeyin var, yan projen var, geliştirdiğin. Bu kadar meşgul olmanın kişisel gelişimini zaman zaman negatif etkilediğini düşünüyor musun?
1: Evet biraz acımasız bir soru tabii ki. Kendimi eleştirebileceğim bir nokta bu kesinlikle. Negatif etkilediğini kesinlikle düşünüyorum ben. Örnek veriyorum ben eskiden çok çok kitap okuyan bir insandım. Ama gerçekten çok okuyordum. Yani annemin gelip artık hadi oğlum artık uyu diye kitaptan beni alamadığını hatırladığım dönemler olduğunu biliyorum. E, şu anda bu böyle bir dönemin içerisinde olmamak bana bir tık rahatsızlık veriyor. Çok fazla okuyamıyorum. Çok çok okuyamıyorum. Çünkü hani diyorlar ya çok işim var kitap okuyamıyorum. Bu hakikaten böyle yani. yani bazı insanlar bunu bahane olarak söylerler ama... Benim gerçekten çok işim olduğum için ben bazen okumaya zaman ayıramıyorum. Hem oku ödevleri hem yandalın verildiği ödevler. Şu an benim bu dönem aldığım 10 tane ders var. 10 dersin 10 ödevi olduğunu düşünürsek bir de benim staj yaptığımı düşünürsek. Bu, şu anda bu işin altına nasıl kalktı mı ben de şöyle bir masama bakınca algılamaya çalışıyorum. Yani hala nasıl becerebiliyorum diye ama bir şekilde ilerliyor. Kişisel gelişim negatif yönde etkilediğini bu şekilde düşünüyorum. Ama insanın kendine ayırması gereken bir vakit her zaman var. Ben bunu hard reset diyorum. Ben çok çalıştıktan sonra kendime hard reset atıyorum. Nasıl oluyor bu iş? Bilgisayar gibi düşünürsek beynimi. E, mutlaka çıkıp yürüyüş yapıyorum. Bizim birazcık burada ormanlık alanlar var. E, ormanlık alanların içine dalıyorum. Fotoğraf çekiyorum. Yani hard reset atmadan kendime ikinci bir işe başlamak. Benim normal çalışma düzenimde negatif etkileyeceği için. Mutlaka bunu yapıyorum ama kişisel gelişim mi, bu kadar çok işle meşgul olmanın evet bir tık daha negatif etkilediğini düşünüyorum. Eğer hiçbir işle uğraşmıyor olsaydım şu an akademik olarak daha başarılı olurdum e, artı bir. Artı ikincisi de kendimde çok fazla daha keşfedilmemiş skill olduğunu düşünüyorum aslında. Bunlara da sahip olabilirim diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu şekilde meşgul olmazsak da özellikle işletme okuyan birisi mezun olduktan sonra iş bulmakta çok çok zorlanır. Bu da bir farklı handikap.
0: Katılıyorum bu arada dediğine. Yani, yani sadece senin bölümün özelinde değil. Bence her bölümde var bu. Çünkü mesela benim okuduğum bölüm biyomedikal mühendisliği ve normalde yüksek lisans bölümü. Normalde hani lisans bölümünden mezun olan sayısı tabii ki de diğer bölümlere daha kıyaslı az olabiliyor. Ama yine de sonuçta birçok üniversitede var ve aynı dönem mezun olduğum birçok kişi var. Ya yani O yüzden hani dediğine çok katılıyorum ve Özellikle bence bu pandeminin bize öğrettiği şey tabii ki de okul notunun işte ne bileyim aldığımız sertifikaların bir tık önemsizleştiğini sadece yetkinliğimizin ve ne, masaya ne koyabildiğimizin önemli olduğu bir dünyaya gidiyorduk ama pandemi iyice bunu körükledi bence. Tamamen aslında ne yapabildiğinin önemli olduğu bir dünya. Ve Kesinlikle. hani etrafımıza da, da baktığımızda kimse okuduğu beni tam olarak yapmıyor. O yüzden dediğim gibi hani bu yıllarda kendimize ne katabilirsek Aslında o bizim geleceğimizi belirlediği için aynı şekilde ben de elimden geldiğince yoğun olmaya çalışıyorum. (gülüyor) O zaman diğer soruma geçiyorum. Diğer sorum şu. Başta da bahsettiğim gibi senin bir TED konuşman var. Ve hani bu çok havalı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> havalı ve hani herkesin yapamayacağı bir şey. Yani şu an kaç tane Z kuşağı gencinin çıkıp da TED konuşması var. Diğer attığımıza baktığımıza eminim. istatistik olarak hani gelen istatistiklere bakarsak az. Oh. O yüzden ben dinlediğim için seni biraz daha yakından tanıyorum. O yüzden bunu sormak istiyorum. TED konuşması olan biri olmana rağmen. Zaman zaman böyle şey hissettiğin oluyor mu? Ben tamam oldum ya da işte ne diyeyim hani benim en iyi şeyim buydu. Zaten ben bu alanda iyiyim gibi hissettiğin oluyor mu? Onu merak
1: ediyorum. Yani bu da çok iyi bir soru. <gülüyor> Özellikle başta kısmı hani havalı dediğin kısım aslında başta bana da çok öyle geliyordu. Çünkü benim ilk Dediğim gibi bu ilk kampa katıldığınız zaman kampak katılanlardan birisinin Mustafa Bey'in, şu anda Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Bey bu arada, onun bir TEDx konuşması vardı. Onu izleyip sonra onu canlı olarak yanımızda görünce böyle Allah Allah yani TEDx konuşması olan biri yanımda şu an falan diye hissetmiştim. Çok bana ütopik bir şey gelmişti. Nasıl ya falan diye. Ya, arkasında 3 sene sonra ben de bir TEDx konuşması yaptım. 4000 bin kişinin önünde konuştum. Şimdi de 800 bin kişi tarafından izlenmiş. Çok... İlginç geliyor. Gerçekten ilginç. çok garip bir hissiyat. O sahnede bulunabilmek, insanlar önünde konuşabilmek. İlginç bir hissiyat. Çünkü şu an Türkiye'de telex konuşması olan dediğim gibi Z'ye kuşağından 3 kişi var benim tanıdığım. Benim tanımadığım da gerçi hani toplamda 3 kişi vardı. Biz yaparken. Şimdi 5-6 olmuştur diye tahmin ediyorum. Yani sayı olarak da gerçekten az. Orada konuşmak da bir hali zor. Ben başardım gibi bir hissiyat yaratıyor mu? Oradan oraya girdiğin an ve sana o hani konuşmacı önünü verdiği an ya ben ne olmuşum ya böyle gibi bir hissiyat oluyor. Gerçekten oluyor. E tabi o zamanın bir de biraz daha liseli olmanın havasına da aslında veriyorum. Şu an olsa biraz daha normalleştiririm kendi kafamda. Ama o zaman kendimi böyle atom parçalamış gibi hissetmiştim. Ciddi şekilde çok e, müthiş bir hava yaratıyor gerçekten dediğin gibi. Ondan sonraki süreçte aslında o Terex konuşması bir peak. Yani yukarı doğru giden bir grafik düşünelim. İşte bir basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak, dördüncü basamak. Ve Terex konuşmasını yaptığın an benim için böyle en tepe noktaydı. Ve o noktadan sonra... Kritik bir nokta var. İlginin azaldığı nokta aslında. Tres konuşması yapıldığı an ilginin en maksim olduğu nokta. Çünkü senin konuşmaların paylaşılıyor. Instagramdan sürekli sana bir mesaj atıyor. Hala atılıyor ama o zaman çok çok daha fazlaydı tabii ki. İşte Alp abi ben de böyle bir şey yapmak istiyorum. Ne yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Vesaire tarzında. Çok daha peak olarak daha yüksek bir noktadaydı. İlk 2 ay, 3 ay. Ya ben çok büyük iş başardım ya. Baksana ya ne yaptım ben ya. Düşüncesi kesinlikle yaratıyor. Ama bunu dediğim gibi lisede olmanın verdiği havaya da bağlıyorum. Şu an bakıldığı zaman aslında bir konuşmuşsun yani gidip bir yerde bir 15 dakika konuşuyorsun. Şu an bu şekilde bakıyorum, e, normalleşti 15 dakika gidip bir yerde konuşuyorum. Yani şu anda gidip şu anda burada o da 15 dakika konuşuyorum, orada da 15 dakika konuşuyorum. E, benim için mükemmel derecede farkı olmayan bir değer haline gelmeye başladı ama o zamanlar senin dediğin gibi öyle bir his yaratıyordu.
0: Bence çok güzel açıkladın. Ben de açıkçası öyle hissediyorum. Hani tele konuşmasına çıkmasan arkadaşımın YouTube kanalına çıksan bile öyle hissediyoruz. <gülüyor> çok normal. <gülüyor> o zaman diğer soruma geçiyorum. Diğer sorum böyle girişimci olan arkadaşlarıma sormayı çok sevdiğim bir soru. Gerçekten merak ettim bir soru. Hani şimdi böyle bizden bir üstü jenerasyona göre çok duyduğumuz bir şey. Girişimcilik işte bir öğrencilik hevesi. işte ne bileyim yine de okuyorsun. Mezun olduğuna mesleğini yap gibi gibi. Böyle şeyler alıyorduz. Sana sormak istediğim soru da şu. Girişimcilik senin için bir öğrencilik hevesi mi? Yoksa mezun olduktan sonra da yine bu alanda çalışmalar yapmaya devam edecek misin?
1: Yani süper bir soru aslında. Bunun çok acımasız bir soru aslında. Benim yani ekusla vereceğim çok acımasız bir cevap olacak. Ama birazcık evet diyebilirim. Birazcık öğrenci hevesi diyebilirim. Neden? Aslında heves değil bu. Yani burası benim için bir opsiyon diyeyim. Bu, bu çok daha doğru olur. Heves değil de opsiyon diyebilirim. Girişimcilik benim için bir yaşam tarzı değil de bir opsiyon diyebilirim. Niye diyecek olursak? Birazcık ülke şartlarından bahsetmemiz gerekiyor. Daha doğrusu ülke şartlarını hepimiz biliyoruz. Çok bahsetmemeye gerek yok. O yüzden hani şu an bu ekosistemde girişimcilik odaklı... ...çok mükemmel bir çalışma yapmak... ...şu anki şartlarda çok çok aşırı derecede rahat değil. Benim aslında 5 yılda 5 taş hedefim var üniversitede. Şu an ikincisindeyim bunun. İlki Ebebek'te yapmıştım. İkinci, şu an ikinci sınıftayım. kolektif Aos'ta. Üçüncüsü sürpriz olacak. Bir devlet kurumunda olacak. Çok ilginç. Yani şu an oldu bu arada garanti ama... Şimdiden söylemeyeyim. Çok ilginç bir kurumda olacak. Herkesin böyle dehşete düşeceğine ne, ne alaka falan dediği bir kurumda olacak. Ülkenin başında hatta çok devasa bir yerde olacak. Ufak tefek kafada şekillenmiştir diye düşünüyorum. Ama sürpriz olsun. Benim aslında bu stajları yapmamın sebebi kurumsalda bir yetkinliğim olması. Kurumsalı anlayabilmem, kurumsalı tanıyabilmem. Neden? Çünkü bizim ülkemizde... Bu biraz daha fazla ama dünya genelinde ne zaman ne olacağı hiç belli olmuyor. Gördüğünüz gibi bir iş yaptık. Pandemi üzerinde bir iş yapıyor olsaydık şu an işsiz kalıyor olabilirdik. Pandeminin çok yani etkileyebileceği bir konumda bir girişim kurmuş olsaydık şu anda eve ekmek bile götüremiyorduk. O derece bir duruma gelebilirdik. Dünyada ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Ama gördüğünüz gibi kurumsallar şu an takırt işleyebiliyor hala. Bu sebeple ben kurumsal garantimin olmasını açıkçası istiyorum. Bu yüzden de hani 5 yılda 5 staj yapıyorum ki ben eğer ki yaptığım ileride bir girişimde başarısı olursam Tak diye kurumsal atladığımda zaten 5 stajcı beni alabilirler diye tahmin ediyorum. Bu şekilde bir yorum vereyim. Girişimcilik tabii ki bir heves değil. Benim çok keyif aldığım yani insanın aslında kendini keşfettiği bir nokta. Ama dediğim gibi bir opsiyon yani hayatımın ana merkezi değil bir opsiyon benim için.
0: Ben yani senin bakış açısından bence güzel bu. Ben de şeyi düşünüyorum. Kurumsalda elde edebileceğin bazı derinleşen tecrübeler ve derinleşen bir network ağır da var. Yani hani Kurumsalda ya atıyorum tanışabileceğin, sen stajyer olarak girsen bile tanışabileceğin. Bu işi 30 yıldır yapan insanlar da var. Ben mesela şu an çalıştığım kurumda, işte Goyn'de çalışıyorum ben. Eczacıbaşı başıyla birlikte bir proje yürütüyoruz. Orada görüyorum sadece bir departmanda 10 yıldır çalışan insanlar var. Yani uzmanlıklarını da görebiliyorsun. O açıdan belki de kurumlara da girip oraları da havasını solumak. Ondan sonra derinleştiğin konuyla ilgili çok istiyorsan bir girişim kurmak. Belki ilerleyen zamanlar için... Girişimin yaşaması için daha önemli olabilir. <gülüyor> Kesinlikle. O zaman şimdiye kadar böyle senden ilhamları topladık. Neler yaptığını, nasıl yaptığını öğrendik. Şimdi de senin ilham kaynaklarını öğrenmek istediğim kısma geliyorum. İlk Hı-hı. sorumla başlıyorum. Bugüne kadar iyi ki şimdi dediğim bir deneyim. Yani sen birçok programa katıldın. Birçok Hekaton'a, Idioton'a katıldığını düşünüyorum. Bunları gözlerinde bulundurarak sana en iyi deneyimi katan program hangisiydi?
1: Büyük Google Launchpad diye bir program vardı. Tabii ki Indo Campus'u hiç pas geçmeyeceğim. Onu da söylemem mutlaka gerekiyor. Yani işe sıfırdan başladığın zaman Indo Campus benim için çok inanılmaz etkili olmuştu. İkincisi de Google Launchpad. Google Launchpad programı da Google'ın Türkiye'de düzenlediği bir etkinlikti. Yani herkes seçilmemişti. Bizim girişimimiz seçilmişti. Başvuru usulüyle çalışıyorlardı. Google'ın kendi düzenlediği bir programdı. Hatta biz yazılı haftasında o hafta okula gitmeyip Google Launchpad'e gitmiştik bir hafta boyunca. Maltepe'den Levent'e her gün 500 TL gidip gelmiştik. Yani benim iki programım budur. İlki biraz daha liseliler üzerine uzaklıydı. İkiniz de start-up'ınızı nasıl geliştirebilirsiniz tarzında bir Launchpad programı olmuştu. Böyle bir kısa cevap vermiş olayım.
0: Peki bugüne kadar ilk tanışmışım dediğim biri. Yani eminim tanıştığın herkes sana ilham olmuştur. Ne bileyim, bir şekilde yardımcı olmuştur, bir şekilde sana bir şey katmıştır bakış açısı. Ama iyi ki tanışmışım dediğim biri varsa bunu öğrenmek isteriz.
1: Yani tabii ki yani tek bir kişi olarak söylemem zorunlu olması biraz tabii ki tedirgin edici. Ama ben hani eğer bir kişi söyleme hakkım olsa Emre Güçerler'dim. İki kişi söyleme hakkım olsaydı Faruk Ezicibaşı ve Emre İkisi de gerçekten hani birbirinden vizyoner, birbirinden mükemmel insanlar. Emre Hoca çok çok vizyoner bir insan. Yani eğitim alanında şu an belki son haberleri duymuşsunlardır. Hani Diyarbakır'dan Harvard'da e, tam burslu olarak seçilen bir öğrenci oldu. Bizim Bahçeşehir Koleji'nden çıkma. Benim için müthiş değerli, müthiş duygusal bir haber aslında. Hani Diyarbakır'dan bildiğimiz Harvard'da tam burslu okumaya gidecek bir arkadaşımız. Ve bunun arkasında aslında Emre Hoca'nın vizyonu yatıyor. Ben zaten Emre Hoca'ya bu kadar hayran olmamın sebebi biz Emre Hoca ile sadece 15 dakika oturabildik ve 15 dakikanın sonunda Emre Hoca bir kişinin hayatını kurtarmıştı. Benim aslında yaptığı şey, ben o yıllar akademik alanda başarılı olmadığım için bana hem üniversite tam burusunu hem lise tam bursunu hem de Amerika tam bursunu vermişti. Ve bir insana 15 dakikada burs verebilmek bence çok zor. Yani ben bunu açıkçası şahsen yapmakta çok zorlanırdım. Bir kişi 15 dakika içerisinde sana yalan da söylüyor olabilir, sana yanlış bilgiler veriyor da olabilir. Buna nasıl inandı? Buna nasıl bana nasıl güvendi? <gülüyor> Bunların hepsi aslında benim kafamda hep soru işarettir. Tabii ki ben de onun hiçbir zaman hani dediğim gibi hani yüzünü kara çıkartacak bir hareket yapmadım ve beklentilerin açısı karşıladığımı düşünüyorum. O yüzden ben gerçekten hani bir numaraya en vericiye koyardım.
0: bir, bir cevap. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> o zaman diğer soruma geçiyorum. Bugüne kadar kendimi geliştirmişim Şimdi dediğim bir alan bu bir yetkinlik olabilir. Yani işte startupları kurarken şu yetkinliğim çok iyiydi. O yüzden hani hep başarılı şeyler yapmaya çalıştık gibi. Böyle kendine iyi ki şimdi dediğim bir alan hangisi?
1: Süper süper bir soru. Yani aslında soru işaretleri vardı. Yani bu nasıl söyleyebilirim? Şu daha mantıklı aslında. Benim bu bir net bir yetkinlik değil ama daha doğrusu bunu yetkinlik cevabı olarak şu şekilde cevaplar geliyor olabilir. İşte bileyim biraz daha somut şeye geliyor olabilir. Basketbol oynuyorum falan diye olabilir diye düşünüyorum. Ama benim hakkındaki cevap aslında problem çözme yeteneği diyebilirim. Çünkü ben hani bundan başta, başta da bahsettim. Her zaman problem çözme yeteneğim çok... Fazla oldu. Hep tüm ekiplerde yani bir problem çıktığı zaman ciddi bir problem çıktığı zaman soğukkanlı kalan taraf ben olmuştum. Çünkü gerçekten hayatımızın her yerinde problem karşımıza çıkıyor. Ve ben bu şekilde problem karşısında ya beyler bir saniye, beyler benler bir saniye. Şimdi şurada bir sorun var ama bizim şu şekilde çözmemiz gerekiyor diyen kişi genelde ben oldum. Bunun gerçekten çok kritik bir nokta olduğunu düşünüyorum. Ve ben bunun üzerine zamanla koydum. İşte bununla alakalı çeşitli kitaplar ve makaleler de okudum. Bu gerçekten iş bitiren bir nokta bir problemle hatta karşılaştığımız zaman ya vah vah şimdi bittik ya biz ne yapacağız yerine bir saniye biz bu problemi nasıl çözeceğiz problem var ama çözüm yöntemi bence bu olmalı diyebildiğimiz nokta gerçekten çok çok kritik bir nokta oluyor bu yüzden benim en çok hani iyi ki dediğim yetkinliğim yeteneğim problem çözme yeteneği diyebilirim.
0: O zaman biraz enerjimiz artmışken problemleri çözmüşken diğer yani kısma geçiyorum burası böyle biraz hızlı bir şekilde cevaplandıracağımız hangisini seçtiğini merak ettiğim şeyler. Spotify mi, Netflix
1: mi? Spotify.
0: Instagram mı, Twitter mı? Twitter. Sabah çalışmak mı, akşam çalışmak
1: mı? Akşam çalışmak.
0: Startup mı, kurumsal mı?
1: Of çok zor geldi. <gülüyor> çok çok zor geldi. Ben kurumsal diyorum ya.
0: Ben 3-4 girişimi olan biri olarak <gülüyor> kurumsal diyorum. <gülüyor> Peki ofiste çalışmak, okula fiziksel olarak gitmek mi? Yoksa bunların hepsini evde yapmak.
1: Zaman olarak hepsini evde yapmak daha karlı ama fiziksel olarak gitmek diyorum.
0: Okey. O zaman son sorumlar. Bu kısmı kapatıyorum. Son sorum da şu. Kendi girişimini kurup kendi girişimini geliştirmek mi? Yoksa başka birinin girişimine ortak olup ya da başka birinin girişimine girip orada orayı geliştirmeye çalışmak mı? Hangisi seni daha çok tatmin ediyor ve hangisi seni daha çok geliştiriyor aslında?
1: Tabii ki kendi fikrini kurmak çok daha seni geliştiriyor. Ama dediğim gibi eğer bu startup, startup'a olan inancınla da alakalı aslında. Çok kısıtlayacağım. Startup'a olan inancınla da alakalı. Sen... Kendi fikrine o kadar inanmıyorsundur ama sana teklif gelen başka bir start fikrine çok inanıyorsundur. İnandığın kısım hangisine inancın daha fazlaysa orada daha çok şey öğrenip orada daha çok kendini geliştiriyorsun. Cevabı da bu şekilde vermiş olayım birazcık ortada bırakarak.
0: <gülüyor> ben yavaş yavaş sorularımı toparlıyorum. Şimdiden geldiğin için tekrardan teşekkür ederim. Son sorularımı evet. geçiyorum. Pandemi resmi olarak bitince yapmayı en çok istediğin şey ne?
1: Yani çalıştığım yere gidip kolektif hafıza gidip yani şu anda da yapabiliyorum gidip tüm şubelerde dolaşıp dolaşıp oturup hepsinde çalışmak istiyorum. Gerçekten çok istediğim şey farklı anlarda çalışmak beni çok motive ediyor. Sürekli evde çalışmak biraz rahatsız ediyor. O yüzden hani şu anda da yapabilmeme rağmen yine de ben gidip farklı bir yerde farklı bir kolektif hafıza şubesinde gidip oturup gerçekten saatlerce çalışmak istiyorum.
0: Diğer soruma geçiyorum o zaman. Keşke ben kurusaydım dediğim bir girişim kendi girişiminin hariç.
1: Evet bu da güzel bir soru. Ne olabilir? Aslında ben IZI Koyu çok beğeniyorum. Gerçekten çok müthiş bir ilme yakaladığını düşünüyorum. Ben işte yani ne bileyim böyle biraz daha klişe bir cevap da verebilirdim. Aslında getiri falanla çok beğeniyorum ama IZI biraz fintech olması ve gittiği dönem işte Shopify'le vesaire bunlarla hepsinin anlaşmalarının olması gerçekten beni çok ilgimi çekiyor. O yüzden ben kuruyor olsaydım gerçekten keşke dediğim bir girişim olurdu IZI
0: Ben de bir şey söyleyebilirim bu arada. Yani çok hakim değilim şey, girişim dinamiklerine ama yine de hani konuk olmuştu ya Barbershop'ta evet evet orada onun söylediği şey çok bana şey, hani not aldığım bir şeydi kendimi şey demişti ben işte zaten başarılı bir girişimde çalışıyordum hani zaten iyi gidiyordu klarnede çalışıyordu sanırım ama neden kendi girişimi kurdum dönüp çünkü kendi başarı hikayemi anlatmak istediğimi fark ettim demişti ya o bence <gülüyor> çok böyle kaydeder güzel bir şey gerçekten mükemmel özetli <gülüyor> İdol. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman son geçiyorum bu son sorum böyle Z kuşağı gençleri hakkında çok yazılıp çiziliyor. Hep duyuyoruz bir şeyler, kendi çevremizden de okuduğumuz bir sürü şey de var. Sen bunlara cevap verebilecek olsan Z kuşağı genci olarak dünyaya ne söylemek
1: Yani ben ne söylemek isterdim? Ben hakikaten bir Z kuşağı genci olarak söylemek istediğim şey gerçekten Garantici bir insan olmamak gerekiyor. 21. yüzyılda garantici bir insan olmamak gerekiyor. Bu çok basit ve ne? Risk almaya alışık olmak gerekiyor. Bu karakterle de alakalı biliyorum ama şu anki dünyada maalesef hiçbir şey garanti değil. Hiçbir şey garanti değil. Şu bir devlet kurumunda çalışmanız bile Türkiye'de garanti değil. Gidip dünyada garanti olan hiçbir şey yok. Bu yüzden insanların kendi garantiye alıştırıp ya ben işte şu şekilde herhangi bir yerde memurluğa başlayayım, hayatımın son kadar bu şekilde sabit bir maaşla devam edeyim yıllarını biraz atladık. Biraz daha riske açık olmanın gerektiği yıllardayız. Öyle bir yüzyıldayız. Çok net şekilde hani bir tek bir noktadan bahsedecek olursam o da risk almaya alışmak ve garantici olmamaktır. Süper.
0: Kesinlikle katılıyorum bu arada ben geldiğin için, konuk olduğun için ve tüm soruları böyle niyetle cevapladığın için çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu gerçekten.
0: Bence çok önemli deneyimlerdi. Çünkü hani kaç kişi gerçekten üniversiteye geçene kadar 4-5 tane girişim kurup bu kadar deneyim oluyor bilmiyorum. Bence o... Son verdiğin cevabı da işaret ederek söyleyeyim. Gerçekten hani döneme göre cesur davranıp bir sürü girişim kurmuşsun, bir sürü deneyim elde etmişsin. Bu da seni bugüne bugünkü Alp'e getirmiş. O yüzden verdiğin cevaplar için ve Türk kardam konuk Çok çok teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum.
0: Zaten Alp'in de linklerini, Instagram Twitter'ı, Twitter ne, tüm sosyal medya linklerini koyarım açıklamalara. Oradan da kendisi ulaşıp ona da gelişimleriyle ilgili sorular sorabilirsiniz. Bugünkü bölümümüz bu kadardı. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.